0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een hele bijzondere, super dikke case study voor je... ...waar een webshop drie jaar faalde, slaagden wij in vijf maanden om een pagina... ...van onderaan de eerste pagina van Google naar de nummer één positie te brengen. En ik ga je daar alles over vertellen. Um, en het is goed om te weten dat er één ding echt heel erg tegen zat, dit project. Zo erg tegen zat dat de klant echt op het punt stond... ...om bij ons weg te gaan. En dit zit een behoorlijk stressmoment in deze case-studie... ...maar ondanks die tegenslag is het toch gelukt om in vijf maanden naar die nummer één positie te gaan. Ik ga je zo duidelijk mogelijk vertellen wat we hebben gedaan, waarom we dat hebben gedaan... ...hoe we dat hebben gedaan, zodat jij daarmee ook aan de slag kan met jouw eigen website of shop. Welkom bij Clickproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Ja, en dit is een typisch probleem waar heel veel bedrijven mee zitten. Van nou, Ik sta net aan op pagina 2 of ik sta onderaan op pagina 1 van Google. Dan, dan is het rendement en de bezoekers en zo niet geweldig. Hoe kom ik nou in die top 5, top 3 of nummer 1 positie? Dus de vraag is heel erg voorkomend. We hebben hem daarmee ook al heel vaak opgelost, maar, maar deze keer was het toch wel iets bijzonders. Dus laat ik even beginnen bij het begin, want in plaats van dat ik je gewoon de ruwe cijfers ga geven en wat statistieken opnoem, ga ik je even meenemen in het verhaal van wat we de afgelopen maanden hebben doorgemaakt en hebben gedaan om dit uh, voor elkaar te krijgen. En ik zou je dus ook precies gaan vertellen waar het dus op een gegeven moment uh, ja, heel erg uh, tegen zat, zou ik maar zeggen. Dus eerst even in de basis uh, de klant is actief in de recreatie niche. En de zoekwoordengroep waar wij voor aan de slag gingen, daar heeft één hoofdzoekwoord. Daar zoeken ongeveer 4400 mensen per maand op. En daarnaast nog een aantal longtail-varianten ervan. Want het totale volume voor alle zoekwoorden op ongeveer 8000 per maand maakte. Dus daarvoor gingen we aan de slag. Nou, en laat ik even beginnen met gewoon het bewijs van de stijging te laten zien. Dus voordat ik het hele verhaal vertel, dat je denkt, joh... Is het wel gelukt? Nou, hier is het even het bewijs. Het enige jammer aan dit project is, uh, er zijn wel een paar dingen niet goed gegaan. En één ervan is dat we de ranking tracker uh, niet op tijd hadden aangezet. Dus de positie in Google werd niet vanaf het begin uh, bijgehouden. Dus we hebben dat wel gemeten als nulpunt, ook voor ons voorstel. Maar daarna hebben we hem niet aangezet. Gewoon een intern communicatiefoutje. Dus je kan het niet zien vanaf al die vijf maanden, maar je kan hier wel zien dat het een aantal maanden geleden zeg maar, rond de 4, 5 bungelde... en dat we nu op 1 staan. Dus dat is uh, even de bewijsvoering. Uh, dit is RankWords trouwens, als je deze ranktracker niet kent... Um, van dat we nu nummer 1 staan. Wat je ook hierbij waarschijnlijk opvalt... is dat het zoekvolume dus niet klopt. Hier staat 8100, maar dat is omdat RankWords... haalt zijn data uit de Google AdWords Planner... En, of de Google Ads Planner, en die uh, voegt natuurlijk van alle zoekwoorden die me enigszins gerelateerd zijn... voegt hij het totale zoekvolume samen. Uh, dus het ligt wel in lijn met wat ik al zeg... dat uh, via AREF's hebben we de zoekvolumes per zoekwoord apart berekend... en het hoofdzoekwoord, waarvan je hier dus de ranking ziet... is 4400 eigenlijk met die longtail varianten... die totaal tot ongeveer 8000 maken. Dus daar zit dat verschil in. Maar hoe dan ook, je kan hier zien... Um, in elk geval zien, hij stond op positie 4-5. en hij staat nu nummer 1. En ik neem je nog even... Terug mee naar, naar het begin, in 2016 dus, toen ze zelf zijn begonnen met hun SEO. Nou, dat hebben de eigenaren van de shop uitgelegd, ze zijn toen begonnen eigenlijk op advies van anderen. Dus wat je kan lezen op blogs of wat je uh, kan krijgen aan advies van CEO experts of uh, van een YouTube-kanaal zoals deze. En dat is, we zijn begonnen met startpagina's, we zijn begonnen met wat uh, forums en met wat PBN's. En de shop doet alleen maar aan conversiegerichte linkbuilding. Dus de, de enige linkbuilding die ze doen gaat naar pagina's die direct conversie moeten opleveren. Dus in het geval van een shop zijn dat categoriepagina's, productpagina's of pagina's als bijvoorbeeld de top 5 producten of beste dit of een andere manier waarop je eigenlijk producten op een rijtje inzet. Dus echt conversiegerichte linkbuilding en daar zijn ze sinds 2016 mee bezig geweest tot en met ongeveer 2018. En de shop als geheel is daardoor behoorlijk gegroeid. Maar specifiek op dit zoekwoord bleven ze op een gegeven moment hangen. Het zoekwoord kwam wel omhoog en ze stonden wel op de eerste pagina. Maar ze bungelden ergens tussen positie 5 en 10 in. En daartussen bleef eigenlijk die positie maar continu wisselen. En ze kwamen nooit echt boven die top 5 terecht waar toch het grootste deel van de klikken zitten. En het meest vervelende hiervan, of misschien moet ik zeggen het meest frustrerende, is dat... Um, dit bedrijf werkt in bepaalde seizoenen, niet zo heel raar als je in de recreatie zit. En wat nou gebeurde, is elke keer als het seizoen eraan kwam, dan daalde hun ranking. Dus ze stonden bijvoorbeeld, als het geen seizoen was, stonden ze veel uh, positie 5 en 6. En naarmate het seizoen kwam, zakten ze juist naar beneden, naar uh, 7, 8, 9 bijvoorbeeld. Dus ja, dat was verre van ideaal, zullen we maar zeggen. En met de activiteiten die zij deden, kwamen ze eigenlijk niet verder dan deze positie. En hier zijn ze dus van 2016 tot en met 2018 op blijven hangen. En toen dachten ze, ja, weet je, we komen niet verder. Uh, maar we, we zijn er bijna, maar we komen niet verder. Dus als we nou gewoon een CEO-partij inschakelen, dan komt het wel goed. Hè? Die kan ons wel dat laatste duwtje geven. Want zij komen zelf niet verder, maar het eigenlijk is dan het frustrerende dat in de ogen van onze klant de shops die erboven staan eigenlijk helemaal niet zo bijzonder zijn. Weet je, je zit niet het op te nemen tegen... Coolblue en Bol.com en Mediamarkt. Nee, je neemt het op tegen shops die eigenlijk redelijk gelijkwaardig zijn aan hun shop. Qua het bedrijf wat erachter zit, qua de shop zelf, qua op welke zoekwoorden ze vindbaar zijn, qua linkbuilding en zo. Eigenlijk zijn ze best wel gelijkwaardig, maar toch scoort die concurrent de hele tijd net boven ze en zitten zij de hele tijd net eronder. Dus dat maakt het weliswaar frustrerend, maar dat maakt het ook uh, ja, nog meer een aanzet van oké, okay, als een SEO-partij ons gewoon even helpt, dan moeten we er zo zijn, toch? Ik bedoel, die shops zijn bijna allemaal gelijkwaardig. We staan nu onderaan de pag pagina 1. Gewoon even naar boven zetten. Dus dat hebben ze in 2018 hebben ze dat gedaan. En die partij is ze een jaar lang, een twaalf maanden contract, zoals heel veel SEO-partijen dat doen, is die ze gaan helpen. En in feite heeft die partij gewoon meer gedaan van hetzelfde. Dus dat betekent meer PBN's, meer startpagina's, meer article marketing. Dat type linkbuilding deden ze. Dus eigenlijk meer van hetzelfde. En niet geheel verrassend heeft dat na twaalf maanden geen enkel resultaat teweeggebracht. Geen verandering in positie, geen verandering in wat dan ook. Dus ze waren een heel jaar verder, 2018, en ze stonden nog steeds op hetzelfde punt. Nou, de, dat kost natuurlijk ook uh, een hoop geld. Dus ze waren zo gefrustreerd dat ze in 2019 dachten, nou weet je wat, we gaan het gewoon zelf weer doen. Want ja, we kunnen het echt wel beter dan dit. Ze dus zijn weer de pagina aangepast, ze zijn weer verder gegaan met linkbuilding. Maar ook wederom dit bracht geen resultaat dus heel 2019 schoot het niet op en eind 2019 aan het einde van kwartaal 3 uh, hebben ze contact gezocht met ons om te vragen of wij ze misschien kunnen helpen en wat wij dan anders zouden doen dan die andere linkbuilding partij. Nou, toen ze contact met ons zochten maakte ze één ding heel duidelijk van joh Eigenlijk willen we het wel, maar heel veel vertrouwen hebben we er ook niet in. Want we proberen het al een paar jaar zelf en het jaar daarvoor met een andere CEO-partij gewerkt. En ja, weet je, ze zijn een beetje, hoe zeg je dat, een soort murm geslagen, een beetje cynisch geworden zoals we wel vaker klanten tegenkomen. Van ja, kan het wel, doet dit het wel, we hebben toch al alles geprobeerd. Um, ja, weet je, gaat het nog wel lukken? En daarmee ook dat ze er zelf bovenop zouden zitten en veel contact met ons wilden hebben over wat we aan het doen zijn, waarom we dat aan het doen zijn, etc. Nou, wat ons betreft geen enkel probleem. Uh, en we komen wel vaker cynische klanten tegen, dus ook dat is geen probleem. En uh, zo gezegd, zo gedaan, we zijn samen zijn we die samenwerking aangegaan. Nou, en de reden dat ik het, het zeg, dat cynische, dat gaat zometeen nog een grote rol spelen verderop in het proces als dingen tegen gaan zitten. Uh, maar om te beginnen. Moesten we natuurlijk een voorstel maken. En om dat voorstel te kunnen maken, doen we altijd een concurrentieanalyse en een analyse van de, van de shop zelf. Om te bepalen, weet je, wat is het gat wat we moeten gaan overbruggen en hoe gaan we dat doen en daarmee, wat voor budget is daarvoor nodig? Dus we hebben de analyse gemaakt en ik wil even twee dingen daarin, daarvan toelichten. Dus de on-page-analyse die we hebben gemaakt. En dat is omdat die analyse eigenlijk hetzelfde was als. Ja, zeker 70% van alle sites of shops die we tegenkomen, die hebben allemaal dezelfde problemen, dus die wil ik even toelichten. En het stukje linkbuilding ga ik toelichten, want het grootste euvel zat hem in linkbuilding. Nou, op basis van die analyses hebben we een budget neergelegd van wat het zou kosten om het uh, in vijf maanden te doen, om in de top twee van Google terecht te komen... En wat voor budget daarvoor nodig was. Nou ja, en voor dit zoekwoord, daar was best wel een serieus budget voor nodig. Ja, met 5000 euro ga je het niet redden om, om in die top 2 van Google te komen. Dus ik zal niet exact het budget geven, maar ga wel uit van een serieus budget. Nou, dan zou je misschien denken van, oké, okay, nou, uh, groot budget, vijf maanden bezig. Jullie staan nu op één, dus dan ging dat redelijk soepel. Of dan ging dat redelijk uh, vanzelf. Nou, en dat is dus zeker niet het geval geweest. En dat ga ik zo meteen nog toelichten. Maar ik ga even beginnen bij het stukje onpage, want dat onpage was niet heel bijzonder, niet extreem moeilijk om te verhelpen, maar wel iets wat we maar keer en keer en keer terugzien komen. Dus dat wil ik toch even toelichten hier zo. Eén is dat de SEO-titel niet optimaal was. Dus ze hadden wat heel veel sites en shops hebben, namelijk zoekwoord plus domeinnaam of zoekwoord plus merknaam. Dus bijvoorbeeld uh, kussens of kussens kopen uh, Meer.nl of kussens kopen uh, Bart's webshop en het probleem daarmee is dat, ja weet je, je bent geen Coca-Cola je bent geen bol.com, je bent geen Cool Blue. de meeste mensen kennen je helemaal niet die aan het googelen zijn dus als die daar zien uh, kussen kopen uh, Bart van der Meer dan denk ze, ja Bart van der Meer geen idee, weet je, ik weet niet wie het is ik ken, ik ken de merknaam niet, ik ken de domeinnaam niet ik, ken, ik, ik weet gewoon niet wat het is dus ik word daar niet warm of koud van, want ik heb gewoon geen associatie met die shop of met dat merk. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk heel waardevol digitaal vastgoed, namelijk je SEO-titel, verspeelt met iets wat geen waarde heeft. Waar een potentiële bezoeker geen associatie meer heeft en wat dus absoluut, absoluut geen reden is om te klikken. En wat mensen vaak dan zeggen, en dat is zeker als je brandmanagers hebt of het bedrijf wordt wat groter, van ja, maar dan hebben ze toch je naam gezien, hebben ze toch je merknaam gezien, en dan krijgen ze er toch uh, een gevoel bij. Of dan, uh, ja, je hebt ook een bepaald psychologisch effect, het meer exposure effect, dat als je iets maar vaak genoeg zit, dat je vanzelf beter over, over gaat denken. En dat, dat kan misschien wel kloppen, maar laten we nou even eerlijk zijn. Zorg nou gewoon dat je die klik binnenhaalt. Wat is er nou beter voor je merk als dat mensen klikken op die pagina en dan naar je site of shop gaan? Ik bedoel, dat is toch het beste? Dus doe er nou alles aan om die klik te verdienen. En stop met het gebruiken van jouw merknaam of je domeinnaam of zulke onzin in die SEO-titel. Want niemand kent je, niemand heeft een associatie met je en dat is geen reden om te klikken. Vervang dat. Door bijvoorbeeld te zeggen zoekwoord of zoekwoorden plus een bepaalde USP die onderscheidend is van alle andere CO-titels uh, die, die je op de eerste pagina hebt. Of vul een probleem in. Of vul concreet in wat voor soort info je op de pagina kan vinden. Dan nou, maak het heel concreet waarom moet je op dit resultaat klikken. Wat is de reden daarvoor? En het moet iets zijn wat onderscheidend is van alle andere CO-titels op die pagina. Voor de meta description gold precies hetzelfde. Vage dingen die ze beloofden, uh, zowel de CO-titels als de meta-description waren ook te lang, dus die werd ook nog afgebroken. Dus ook die hebben we uh, al aangeraden, want de klant heeft zelf aangepast, om het extreem concreet te maken. Uh, um, probeer als je een groot assortiment hebt, probeer dan te noemen hoeveel artikelen heb je in je assortiment bijvoorbeeld. Of uh, kan je een ste-woordje gebruiken, bijvoorbeeld grootste assortiment, of snelste levertijd van Nederland, of een andere manier om ste te gebruiken, hè? goedkoopste, meest kwalitatieve, ja, dat is geen ste, maar dat is wel een overtreffende trap. Um, en probeer dat zo concreet mogelijk te maken, hoe concreter hoe duidelijk het voor iemand is of die moet klikken of niet, want hij snapt beter wat hij krijgt als hij klikt. Maak het zo concreet mogelijk en kort hem in. SEO-titel, als je maximaal 50 karakters doet, weet je altijd dat hij er volledig staat. Meta description, maximaal 150 karakters, weet je altijd zeker dat hij zo goed staat. Dus dat is echt een hele belangrijke die we heel vaak tegenkomen en of je die klik wel of niet krijgt van je bezoeken, is gewoon een hele bepalende factor met je positie in Google... Niet alleen om je positie te krijgen, maar ook om hem vast te houden. Uh, op de pagina zelf, uh, de H1 was er wel, maar was niet optimaal. Die moest worden aangepast. De afbeeldingen op de pagina hadden geen goede namen, geen goede alt uh, Helaas nog iets wat we gewoon heel vaak zien. Hè. Afbeeldingen worden gewoon massaal geüpload. Er staat een willekeurige vage naam bij. Vaak iets van uh, C9033 bijvoorbeeld. Um, dus dat klopte niet, dat moest worden aangepast. En de tekst op de pagina zelf was redelijk, maar wel wat verouderd. Dus zowel in merkbeleving als qua SEO-optimalisatie uh, niet helemaal perfect. Het mooiste is nog wel dat we de nummer 1-positie hebben bereikt voordat we de daadwerkelijke tekst hebben kunnen aanpassen. Dus je ziet dat onpage was wel belangrijk, maar vooral die SEO-titel en die meter description heel belangrijk. En de rest had beter gekund, maar was dus niet per se noodzakelijk. Nou, dat waren even de belangrijke dingen onpage. Nou, en uh, qua techniek en interne structuur is er iets uh, aangepast. Maar ook dat was allemaal niet de hoofdmotor. De hoofdmotor was echt linkbuilding. En dat is dus ook waar we op een behoorlijke tegenslag kwamen. Dus toen we begonnen met linkbeelden, uh, zijn we begonnen met het maken van een analyse. En dat doen we altijd uh, in de basis op dezelfde manier. Dat hebben we ook nodig om ons voorstel te maken. Dan kijken we naar de sites die we willen verslaan. Dus in dit geval was dat echt specifiek de top drie. En dan kijken we naar de pagina's die scoren in Google. En van die drie uh, sites en pagina's noteren we een aantal dingen. Eén, hoeveel linken heeft de webshop als geheel en hoeveel linken heeft die pagina op dit moment? Wat is de groei, met een, met een jargonwoord, wat is de velocity van die linken? Dus is het al heel lang stabiel of groeit het of daalt het? Wat is de kwaliteit van de linken? Uh, uit te drukken bijvoorbeeld in DR of uh, DA of TF... Wat voor soorten linken ontvangen ze? Dus bijvoorbeeld veel forums of bloggen of sponsoring of zo. En wat is de anchor tekstverdeling naar die specifieke pagina? Dat zijn de belangrijkste componenten waar we naar kijken als we zo'n analyse maken. En ik zal ze nu allemaal even toelichten, zodat jij dit ook exact voor jouw uh, pagina kan doen, als je die omhoog wil hebben in Google. Dus het huidige aantal linken, ja, dat spreekt denk ik een beetje voor zich. Je wil dat weten van de site als geheel, dus hoeveel uh, verwijzende domeinen hebben ze, uh, om een beetje een idee te geven van, van waar sta je ergens. Als de top drie allemaal bijvoorbeeld duizend verwijzende domeinen hebben en jij hebt er honderd, dan weet je dat globaal genomen je nog wel een uitdaging hebt. Dat doe je ook van de specifieke pagina. Daarbij hetzelfde als al die pagina's honderd verwijzende domeinen hebben en jij hebt er tien, dan zit daar nog best wel een gat in. Dus dan kan je wel een beetje een inschatting maken van hoe zwaar het gaat worden. Uit onze analyse bleek dat de, de webshop wel iets achterliep qua uh, linken, zowel naar het totale uh, domein verwijzend als naar die specifieke pagina, maar niet heel veel. En ja, aangezien we toch een linkbuilding campagne gingen doen eh, maakte dat kleine verschil niet uit, want ja, we gingen toch wel linken maken. Dus daar vonden we niet echt iets spannends in. Nou, qua groei is het gewoon belangrijk om in kaart te krijgen. Dus één, zijn je concurrenten de laatste tijd actief geweest, uh, naar de site als geheel, maar eigenlijk vooral naar die specifieke pagina. Dus zit er een Prachtige stijgende lijnen in het aantal verwijzende domeinen of niet? En dat is belangrijk voor twee dingen. Eén is, als we een berekening maken voor een linkbuilding campagne en we zien dat een bepaalde concurrent of alle concurrenten een bepaalde groeicurve hebben, bijvoorbeeld van 10 verwijzende domeinen per maand of 20 of 100, dan moeten we dat natuurlijk wel meenemen in ons voorstel. Want we willen niet net zo goed worden als de concurrent, we willen beter worden dan de concurrent. Dus als een concurrent al met 10 linken per maand groeit, dan moet je minstens 10 linken per maand hebben om überhaupt mee te komen. En moet je dus bijvoorbeeld 20 linken per maand gaan toevoegen om het gat te dichten. Dus daarvoor is groei belangrijk en het is belangrijk dat als een pagina qua verwijzende domeinen redelijk stabiel is, en dat, dat kom je toch wel vaak tegen, dat ze bijvoorbeeld een jaar lang al eigenlijk niks meer hebben gedaan en, en min of meer hetzelfde aantal linken hebben, dan nou, kan dat een hele grote kans zijn. Want op het moment dat jij dan wel een bepaalde groei gaat aantonen uh, of gaat ontwikkelen in Google en daarmee populariteit aantoont, kan dat je net even een voordeel geven om hoog te scoren in Google. Nou, gelukkig voor ons was er uh, niet echt groei bij concurrenten. Niet of nauwelijks groei. Ze waren redelijk stabiel of, of een paar linken, maar eigenlijk niet echt iets om over naar huis te schrijven. Dus het was mooi, huidige aantal linken geen probleem, groei geen probleem, dus het ging de goede kant op. Nou, dan uh, kan je nog de kwaliteit en het soort linken van je concurrenten kan je dan nog beoordelen. En ik ga even een aparte video maken waar ik heel diep inga over hoe jij dat ook precies kan doen, want dat wordt even te lang voor de case study Maar even simpel gezegd, we exporteren alle linken die verwijzen naar de pagina waar we het uh, tegenop gaan nemen. We delen ze in qua DR. Uh, dat kan je ook qua TF doen of qua da maakt even niet uit. Uh, om vervolgens te bepalen van, oké, okay, Um, hoe goed is de kwaliteit van die linken. Dat doen we voor de top 3 in Google. Daar pakken we het gemiddelde van. En vervolgens zetten we dat af tegen onze uh, pagina. En op die manier kan je een beetje een, uh, zien of je een gat hebt van, um, in, in kwaliteit van de linken. Dus uh, als je bijvoorbeeld ziet dat de concurrent heel veel hele uh, zwakke linken heeft, dus bijvoorbeeld die een DR hebben tussen de 0 en de 30, en jij hebt heel veel hele hoge linken, ja, dus laten we zeggen van uh, DR40+, dan weet je dus dat het probleem hem waarschijnlijk zit in die lage kwaliteit linken en niet in die hoge kwaliteit linken. Dus door simpelweg te kijken wat is het verschil tussen jou en de top drie, kan je best wel een goed beeld vormen met waar waarschijnlijk het gat zit qua uh, kwaliteit van de linken. Daarnaast sorteren we ook op soort linken, dus krijgen ze veel, veel linken vanuit bloggen of vanuit nieuwswebsites of vanuit sponsoring of vanuit startpagina's, om op die manier ook een idee te krijgen qua kwaliteit. Dus dan heb je en de waarde van de sites en het soort linken wat ze hebben. En op basis daarvan kan je uh, ja, eigenlijk vrij precies zien waar het gat zit in de linken die je nodig hebt om te gaan scoren. Nou hier kwam duidelijk naar voren dat we bepaalde uh, type linken soort tekort hadden. En daarnaast, kijk we willen niet alleen net zo goed zijn als onze concurrenten, we willen natuurlijk beter zijn dan ze. Dus op basis hiervan konden we ook bepalen wat we zo'n beetje nodig gingen hebben om... Uh, ja de, die concurrenten te verslaan als het ware. Maar nogmaals, in een andere video ga ik even precies uitleggen hoe je zo'n linkanalyse en zo'n linkmatrix maakt en voor je eigen site ook doet en hoe je dat kan gebruiken om eigenlijk heel goed te bepalen hoeveel linken en van wat voor kwaliteit je nodig hebt om boven je concurrent te komen in Google. En tenslotte de ankerteksten, daar maken we ook altijd een, een analyse van, uh, de, de ankerteksten of ankertekst. En in dit geval bleek eigenlijk, ja, we, 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 we exporteren weer alle enkele teksten van de top 3 in Google van die pagina's. We vergelijken dat met. Uh, of daar pakken we het gemiddelde van. En dat gemiddelde vergelijken we met onze eigen webshop. En die delen we in, in, in bepaalde categorieën. Dus exact match uh, enkele teksten. En ja, gewoon letterlijk het, het hoofdzoekwoord waar je op wil scoren. Uh, partial match enkele teksten. Dus dat is bijvoorbeeld het hoofdzoekwoord met nog een woord erbij. Dus het hoofdzoekwoord is bijvoorbeeld kussen. Dan ja, heb je bijvoorbeeld kussen kopen of kussen online bestellen. Nou, en zo heb je nog andere soorten enkerteksten. Ook daarvoor verwijs ik je even door naar onze enkerteksten gids. Daar kan je het precies lezen. Maar daar bleek wel heel duidelijk uit, echt heel duidelijk, dat de pagina heel erg ondergeoptimaliseerd was. Dus qua uh, percentages met exact match enkerteksten en partial match enkerteksten, lag de, de pagina heel erg achter. Echt heel erg. Dus we wisten, als we linken gaan ontwikkelen, moeten die wel echt heel zoekwoordgericht zijn om dat gat te dichten. Oké, okay, dat is het voor de, even de saaiende droge analyse, maar je moet dat doen vooraf om heel duidelijk te bepalen van oké, okay, waar zitten de gaten, wat moeten we gaan doen? Nou, dat hadden we gedaan, dus we wisten wat we wilden. Nu moesten we het alleen nog gaan krijgen. En dat is ook even precies wat, uh, wat een probleem werd. Want... Hier ging het dus zeg maar fout of, of in elk geval niet volgens planning en dit was dus ook het punt waarop we bijna de klant verloren, dus ik zal even uitleggen hoe dat zit. Maar voordat ik dat doe, wil ik je nog heel even vragen, als je nou deze video tot, of deze podcast tot zover hebt geluisterd, laat dan even een like achter op YouTube, doe even een duimpje omhoog, laat een reactie achter, dat helpt ons onwijs in het algoritme van YouTube. Als je dit luistert als podcast, laat dan even een review achter van Vijf Sterren. We weten allemaal als marketeers of, of als directeuren hoe moeilijk het is om reviews... of om überhaupt een interactie op je video te krijgen, maar het helpt echt enorm. Dus als je nu nog zit te kijken, like de video even, laat een reactie achter, uh, geef de podcast een, een, uh, een sterrenreview... En daar help je mij enorm mee. En dat is ook een indicatie voor mij dat mensen überhaupt tot zover komen, dat het leuk is, dat het interessant is en dat ik meer van dit moet maken. Dus hoe meer likes en zo, hoe, meer, hoe groter de, het signaal voor mij, dat ik meer van zulke content moet maken. Maar goed, we gaan het hebben over wat er niet goed ging. Want we hadden eigenlijk onze analyse, we hadden een plan, we wisten precies wat we moesten doen. Dus nou ja, doe het maar en zie de resultaten binnenkomen. Tenminste, dat is uh, vaak hoe het gaat. Dus we zijn aan de slag gegaan. En de eerste maand is bijna altijd de moeilijkste maand. Want dan heb je nog niks. Dus we zijn sites na gaan lopen, door gaan lopen, e-mailadressen verzamelen, uh, outreach-e-mails uh, gaan opstellen. En eigenlijk alles wat bij een linkbeelding campagne komt kijken. En aan het einde van de eerste maand viel dat nogal een beetje tegen. We hadden. Niet zo heel veel uh, goede sites überhaupt gevonden. Wel, ja, we hadden heel veel sites gevonden, maar niet die door onze uh, kwaliteitscheck kwamen. Degene die we gemaild hadden, kregen we nou niet echt heel veel respons van. Dus de eerste maand was niet echt een succes. Eerste maand geen linken. Maar goed, kan gebeuren. Eerste maand, uh, ja, opstart is moeilijk. Dus vol goede moed naar maand 2. We zijn iets meer gaan nadenken over... We uh, hebben misschien een andere invalshoeken... maar we zijn eigenlijk vooral doorgaan met, met hetzelfde. En ook in maand twee lukte dat echt voor geen meter. Weinig sites gevonden, geen goede reacties. Het, het liep gewoon niet. Het liep gewoon niet. Ik denk, er zijn weinig campagnes voor, voor conversiegerichte linken... die zo slecht zijn begonnen als deze campagne. En waar het aan ligt, Joost mag het weten want we hebben gewoon hetzelfde proces gevolgd wat we altijd volgen, maar op een of andere manier in deze niche, we kregen gewoon geen respons, en we vonden gewoon niet zoveel sites als we zouden willen. Pas tegen het einde van maand 2. Ja, want op een gegeven moment moet je toch even je strategie gaan heroverwegen, zijn we andere invalshoeken gaan proberen. Zijn we, ja, het is moeilijk uit te leggen zonder het concreet te maken, maar we zijn gewoon iets creatiever na gaan over wie we kunnen targeten. En vanuit daar begonnen wel de resultaten wat meer te komen. Dus we vonden meer sites, we kregen meer antwoord, we kregen sneller antwoord. Dus dat, tegen het einde van maand twee, leek dat er beter uit te zien. Maar dan ben je dus twee maanden verder, met een substantieel budget wat je van de klant krijgt. En per saldo ziet de klant uiteindelijk geen resultaat, weet je, geen linken. Ja, tuurlijk zijn er veel e-mails verstuurd, natuurlijk is er contact. En, en we, we hebben uh, uh, ook de klant op de hoogte gehouden van de... Ja, dit wordt misschien wat en dit wordt misschien wat en hier zit wel uh, muziek in. Maar we zijn twee maanden verder en er is nog steeds geen ene link. Dus we gingen maand drie in. Nou, toen was uh, zowel de klant als wij waren behoorlijk gestrest. Want die klant, die was al cynisch, wat ik van tevoren had verteld. Dus die denkt, ja jongens, uh, wat, wat, wat is dit nou? We zijn maanden bezig, jullie krijgen alle vrijheid en dat hadden we echt. En er is gewoon nog steeds niks. Dus die klant, die was echt zwaar aan het stressen. Ja, en wij daarmee ook. Ik kan ook wel zeggen, ik persoonlijk ook, want ik trek me dat heel erg aan. Dus maand drie stond de druk, stond er nogal op. En de klant ook, die zei, ja, maar anders moeten we toch andere scenario's gaan overwegen. Of een noodscenario, of misschien dat we toch gaan stoppen en, en naar een andere partij gaan kijken of die ons dan nog kunnen redden. En het enige wat ik zei is van, joh, dit is tot nu toe altijd gelukt, deze manier van linkbuilding. Dus dat gaat ook nu lukken. Uh, heb een beetje vertrouwen in ons en we hebben de invalshoeken al veranderd, dat lijkt al beter te gaan. Dus we, we zitten er bovenop, uh, blijf alsjeblieft vertrouwen in ons hebben. En eindelijk in maand drie, ongeveer halverwege maand drie, kwam de eerste link online. Eindelijk na 2,5 maand kwam de eerste backlink eindelijk online. En dat zal je natuurlijk altijd zien, toen die eerste link er eenmaal was, als er één schaap over de dam is, en toen opeens... We weten niet waarom, gewoon volledig toeval. Toen opeens kwamen oude sites waar we dus al, al twee maanden mee zaten te mailen, die gaven opeens wel akkoord. We vonden heel makkelijk nieuwe sites die snel reageerden en akkoorden kregen. Dus van opeens, vanaf 2,5 maand, hadden we elke week dat er gewoon één of twee of drie linken online kwamen. Dus die eerste helft is gewoon super slecht gegaan. En die tweede helft was dus gewoon een soort droom met, met opeens lukte alles, zou ik maar zeggen. Dus die nieuwe invalshoeken hebben daar dus heel erg bij geholpen. Dus in de tien weken die ons nog resten, hebben we ergens tussen de 1 en de drie linken per week online gezet naar die pagina. En dat is niet ideaal. Je wil liever je linken verdelen over een wat langere periode, maar in dit geval was het zo. En zodra die eerste link helemaal binnen was, toen werd gelukkig de klant ook wat rustiger. Bij ons kwam uh, de stress wat naar beneden, hè, kwam er wat druk van de ketel af. En toen het eenmaal begon te lopen, toen we zo twee, drie weken bezig waren, ja, toen uh, werden we allemaal wel happy. En uiteindelijk, uiteindelijk is het dus goed gekomen, maar reken maar dat ik in de stress zat na toen we halverwege het project waren en nog steeds geen linken hadden. Dus ik zal even een screenshot van Ares laten zien, um, want we hebben in totaal in die tien weken ongeveer 17 linken ontwikkeld. Uh, Arefs laat er 18 zien, maar het grappige is, er zitten een paar linken tussen die niet van ons zijn. En een paar linken die we wel hebben geregeld, die laat hij niet zien. Dus wat je hier ziet klopt niet precies, maar het geeft je wel een indicatie van uh, de kwaliteit van de linken die we hebben geregeld voor deze pagina. Je ziet ook dat er een paar tussen zitten die een hele lage DR hebben, maar die hebben wel weer een goede TF. Dus soms zijn Arefs en Majestic SEO de DR en de TF, het gewoon niet met elkaar eens. Er zijn er waarschijnlijk drie dingen die je denkt. Eén, nou je mag wel in je handjes klappen met deze klant dat hij 2,5 maand trouw aan je is gebleven zonder dat er een link stond. Daar ben ik me ter degen van bewust, want dat is niet hoe het hoort te gaan. Maar we zijn blij dat die klant gebleven is en die klant is nu ook blij, want hij staat nu op nummer één. Twee, zeggen ja Bart, jij zei dat het een budget was van meer dan 5000 euro voor vijf maanden en je hebt 17 linken geregeld. Dat is niet best, dat is een hoge prijs per link. En ik kan me voorstellen dat je dat denkt, nou mijn antwoord erop is van ja, maar de reden dat we uh, dat het in het begin niet wilde lukken, is omdat we gewoon bepaalde kwaliteitseisen hebben, en als daar niet aan wordt voldaan, dan regelen we de link niet. Want het gaat er niet om hoeveel linken je regelt, het gaat erom dat die positie in Google omhoog gaat. Dus even simpel gezegd, of je nou één link tien of honderd regelt voor dat budget, het gaat erom dat je de linken regelt, die zorgen dat die... Website gaat stijgen in Google. Dat is het belangrijkste. En natuurlijk is 2,5 maand zonder linken gewoon niet de bedoeling. Maar sta je niet blind op het budget wat je tegenover die 17 linken zet. Want uiteindelijk is het resultaat gewoon behaald. Binnen de tijd die we hebben afgesproken, voor het budget wat we hebben afgesproken, is het doel behaald wat we hebben afgesproken. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus verval alsjeblieft niet te veel in de kosten per link. Maar ga gewoon kijken of het eindresultaat bereikt is. En het derde ding waar je misschien aan denkt is, nou, 17 linken, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou ja, dat klopt ook. En kijk, en dit is een term die een beetje gemiddeld competitief is, maar je hebt geen tientallen linken nodig om te scoren in Google. Soms wel, maar heel vaak niet. Dus als je denkt, nou, 17 linken is ook niet heel veel, ja, maar het zijn wel de goede 17 linken. De linken die relevant zijn, die van goede sites komen, die misschien wel heel veel tijd hebben gekost om te realiseren. Maar het zijn uiteindelijk de linken die hebben gezorgd voor de stijging. En dat is uh, aan het einde van het verhaal het enige wat het toe doet. En zo is dit zoekwoord dus, of de, eigenlijk de pagina als geheel, in vijf maanden tijd van positie nou ja tussen de tien uh, en de vijf in naar positie één gegaan. En dat ook nog eens, terwijl het bedrijf daar eigenlijk al jaren mee bezig was. En dat is het verhaal hoe niet alles goed ging... Maar uiteindelijk het toch goed is gekomen dat we van nou ja, tussen de uh, 5 en, positie 5 en 10 zijn gegroeid naar positie 1, waar we nu stabiel staan. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat je de inspiratie uit hebt gehaald. Als je nog meer wil weten over die linkbuilding-analyse die we dan vooraf doen om te bepalen van wat zijn een beetje de gaten die we moeten dichten, uh, dan verwijs ik even naar een andere video, die gaat nog online komen. Uh, en daarin leg ik precies uit hoe je dat zelf ook kan doen, dus dat is verder geen geheim wat dat betreft. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat het inspiratie is geweest. En ik hoop vooral dat je er iets mee gaat doen om jouw site in Google te laten scoren. Bedankt voor het kijken, luisteren of lezen. En graag tot de volgende keer. En heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.